0: O křesomyslu a Když byl již přemysl vysoko v letech, usnul snem smrti a duše jeho odešla k otcům. Po něm nezamysl vládu zdědil. Ten, když se odebral na cestu všech lidí, dosedl mnata na vojenský stolec. A když i jeho dny se naplnili, ujal se vlády vojen. Po jeho smrti v panoval. A ten, když oči na věky zavřel, prohlášen za vojvodu křesomysl, a to u posvátné jezerky, kde sešel se valný sněm. Tam, když u té čisté studánky vykonána zápalná oběť, vstavil nejpřednější z lechů čepici někdy přemyslovu křesomyslovi na hlavu a všichni kolem radostně volali. Křesomysl hospodin náš, i on nás bude blahoslaviti. Všichni ho pozdravili, poklonili se mu a pak jej vyprovodili v hlučném průvodu na Vyšehrad. Tam byl slavně dosazen na stolec, z něhož kdysi vládla jeho pramáti i jeho rodu zakladatel. Za křesomyslova panování, hleděli si lidé více hor nežli orání a stát. Přemnozí se vydali na hledání kovů v hlubinách země. I při potocích vybírali z písku zlato, jehož všude dost nalézali, zvláště na polední země. Sám vojvoda dbal nejvíce věštep své pramateře. Mnoho kovkopů poslal na jílový a březový vrch, jenž nad jiné vydával mnoho stříbra. Ze všech stran hrnuli se tam lidé dobývat drut, Každý chtěl kvapně zbohatnouti. I doma nechali všeho. Úhoru nikdo nevzdělával, role hynula, ladem zůstávala a svízel i metlice bujeli tam, kde jindy husté obilí zrálo a zvučelo křepelčím hlasem. Lidé bohatli kovem, ale chlebové hynuli. Při dolech nastal nedostatek, a rýžovníci a kovkopové posílali kupovat chleba do pražského kraje. Mnozí Vladikové a starostové rodů vše to těžce nesli, bránili tomu a toužili, že v dolech je zhouba polí, že pro drahý kov trhají se čeledi rodů a hine starý řád a kázeň. Někteří se odebrali až k Vojvodovi na Vyšehrad. V jejich čele horý mír, neumětelský. I žádali křesomysla, napomínali ho, aby sobě více chleba, než listříbra vážil, aby ten podzemný lid dal raději rozehnati. Kníže však, oslněn leskem vzácného kovu, nedbal jejich řečí a vladykové odešli s nepořízenou, Nespokojeni rozmrzelí. Než i horníci se popudili, že proti nim na jejich zkázu bylo tak mluveno a jednáno, Zběhli se při dolech mezi svými boudami a chatami. Jako ve vosím popuzeném hnízdě tam bylo, když posel ohlašoval, jak Vladikové na Vyšehradě jednali, co radili, zvláště pak Horimír neumětelský. Bouřili, křičeli, pomstou hrozili a nejhorší Horimírovi. Krev jeho chtěli a hned bez odkladů. Jiní v divokém posměchu křičeli, že když má strach o chléb, ať se ho nají dosita, ať mu ho nacpou do úst, až se jim udáví. To se zalíbilo. Jako divoká smečka za jelenem hnali se k dědině neumětelům. Pod zimním šerem hrnul se v kopů polem i ladami, jež se černala v kvapném soumraku. Noc byla, když zhlédli neuměteli, slaměné střechy chat, Černající se mezi stromy vysoké stohy u stodol i hrádek dědiny v kulatém náspu. Tu stišili krok a vše, plížili se jako lstivá úkladná šelma k ohradě. Ale dříve před nimi vběhl tam dobrý člověk oznámit, co se děje a chystá. Jen vzbudil vladiku, a již zabouřil ze tmy divoký křik. Na obranu nebylo času. Houvko v kopu hnal se již k hrádku a pustý ryk jeho blížil se letem. Nezbývalo nic než prchnouti. Skokem byl horimír ve stáji, kdež stál jeho nejmilejší kůň Šemík. Okamžikem ho vyvedl, osedlal a již, promluviv naň tiché slovo, vyrazil branou ven do polí. Zhlédli ho, křičeli, hnali se za ním. Slyšel i dusot koní. Pobídl Šemíka, a věrný kůň pustil se v divější cval, až hříva mu vlála, až spod kopit stříkala hlína a písek a jiskry jen sršely do tmy. Zajezcem vlála bělavá halena jako křídlo a chvíli vedla pro následovníky. Ale jen chvíli. Nestačili tšemíkovi, jen špádě mocnými skoky zanikl ve tmách pod zimní noci. Až na pokraji lesa, v černém vřesovišti, ho zastavil jeho výborný jezdec. Byli zachráněni, ale jak Vladyka zpět pohlédl, chytla ho zlost i lítost. Požár viděl, jeho dědina hořela. Rudá záplava rozlévala se po temném nebi, rděla se víc a více a šířila se valem. Všechno tam zhoří, pomýšlel roztrpčený horimír. Stavení... Humna plná obilí, stohy, všechna ouroda, všechna naše práce. A zahroziv v ty strany k požáru zaťatou pravicí, přísahal. Ať černám jako uhel, ať mne rozsekají mým vlastním mečem, jestliže všechno to nepomstím, jestliže jim všechno nesplatím. A víc, a hůř. Neumětelská dědina byla zničena, co nezhltil oheň, to horníci odvedli a odvezli. S bohatou kořistí se vrátili. Dobytek v sali. Na uloupených vozech s uloupenými koňmi odvezli z hory Mírových stohů i v divé radosti cestou i doma pokřikovali. Když se bál hladu, a jej má, tak jásavě hlučeli. Ticho však a pusto bylo ve vyžehnuté dědině. Spáleniště, dlouhodý majíc, doutnalo, a podzimní vítr roznášel jeho čpavý zápach. Nežli minuli dva dny, zhromáždil horimír všechny muže svého rodu, k nímž se přidali mnozí jiní, samí dobří sousedé, rozhorčení násilím horníků. Když se stmívalo, vytrhali všichni dobře ozbrojení a v čele všech horimír na věrném bílém šemíku. U březových dolů netušil nikdo nic zlého, Horníci najisto mysleli, že uprchlý horymír bloudí krajem a že i sá bez moci ničeho se již neodváží. Spokojení bezděčně ulehli, ani o se nestarali. Až pozdě v noci vzbudil je dusivý dým a náhlá oslňující zář, rudě splanuvší. Střechy jim hořely nad hlavou. Jako zmatení vyrazili ven, nebo vynášeli majetek a náčiní, zháněli děti. V tom se na ně obořili Horimírovi lidé a sekali do nich meči a bodali oštěpy. Vladyka sám na šemíku se míhal s mečem v ruce mezi boudami a již opět na dolech u jam křičel na své, aby kazili hubili vše. Jako noční příšery kmitala se tam rozuřená jeho čeleť. Bořila boudy a stroje, zavalovala jámy hrubými balvany. maříc vše, co vykonala tu lopotná práce horníků. Nežli se rozednilo, byl nepřítel ten tam. Zanikl v raním mlhavém šeru. U se horimíru v houf rozešel. Vladyka sám však pospíchal dále. Šemík čarovnou silou svěží nesl ho bystře zrovna větrným letem k vojvodovu sídlu, a když slunce vzešlo, dojel Horimír sám neunaven na neznaveném Bělouši před Vyšehradskou bránu. Druhého dne došli na knížecí hrad zprávy o tom, co se u Březové hory stalo. Přichvátaloť mnoho horníků na Vyšehrad. Všichni jedním hlasem vypovídali o hrůzách oné strašlivé noci a všichni rozhoštěně vinili Horimíra z tohoto zločinu. Ten však zapřel a dovolával se toho, že již na úsvítě po té noci byl na Vyšehradě, než křesomysl žalostivý pro stříbrné doly dal Horimíra uvrhnout do vězení. Odsud ho vyvedli teprve, až když se zhromáždili kmeti a vladykové, jež svolal vojvoda k soudu. I stál Horimír sám jediný před soudem a proti němu houf rozlícených kovkopů, žádajících úsilně, aby byl zaživa upálen jim kníže přál jemu vladykové. Prosili za něj, aby při hrdle byl zůstaven. Hlas horníků však více vážil, proto odsoudil kníže horimíra hrdla. Než tolik přece učinil vladykům povůli, že zmírnil trest smrti. Nemělť horimír zaživa jíti ohněm, nýbrž měl být býti popraven vlastním mečem. Když tak ustanoveno, promluvil Horimír ke knížeti. Ctný kníže, tvým soudem jsem odsouzen a poněvadž mě živu býti nelze, toliko za to prosím, popřej mi toho, dřív než umru, ať na svůj milý kůň vsednu a maličkou chvíli se na něm projedu. Potom učiň se mnou, cožkoliv chceš. Jed si, povolil kníže, ale šemík bez křídel ti nepomůže. Zasmál se a poručil, aby zavřeli brány. Hory mír však, nedbaje křesomislova posměšku, chvátal potěšen dostáje ke svému šemíku. Skočil k němu, objal jeho šíji, přitiskl svou tvář k jeho hlavě, hladil ho, mluvil k němu tichým hlasem a šemík zařechtav radostně hrabal přední nohou, až dláhy duněly. Pak všichni, kníže s kmety a vladikami na výstupku i kovkopové, strážci i lid dole nádvořím podivili se, když ze stáje vyrazil na prostoru šemík, jež horimír u huby vedl. Všichni obdivovali se krásnému bujnému koni. Bělouž byl grošovaný, širokého krku, dlouhé hřívy a hustého ohonu, na štíhlých nohách malých kopit, jako jelen. Oči mu svítili, a pohazuje bujnou hlavou, šířil zardělé nozdry. Nohy se mu jen kmitaly v hravých tančivých krocích, a jak se na něj Horimír vyšvihl, počal se točití, obracetí. Horimír v rozkoši, že má zase milého koně, zavískl, a šemík se vzepjal na zadní, zařechtal, až se širým nádvořím rozléhalo. A již dlouhými lehkými skoky pustil se dokola prostranstvím. Horimír zavískl po druhé a Šemík skočil od jedné brány k druhé. Poblíže valu zavískl Horimír po třetí a vzkřikl. Nuže Šemíku vzhůru! Přitisknul kolena, nahnul se k vlající hřívě a potom promluvil Šemík. Pane, drž se! A již skokem po náspu vzhůru a druhým ohromným skokem přes roubenou hradbu. Všecko kol úžasem stuhlo. Bělouš s jezdcem se myhli nad obrubou, kmitli se povětřím jako pták. Hříva koni i vlasy jezdcovi zavláli, a již střelbytě vráz zapadli, zmizeli. Na hradě vykřikli úžasem i hrůzou. Kde kdo se hnal na valy podívat se, kam sletěl zoufalý jezdec, kde roztříštěn zalitý krví leží jeho šemík. Hleděli z hradeb i srubů a žasly. Trnuli zas a více a křičeli vstekem i radostí, jak kde stáli horníci nebo zemané a ukazovali do údolí k radotínu, kde rovinou uháněl dlouhými skoky šemík s horímírem Ještě nezmizel jezdec zrakům a již vladikové za něj úsilně prosili. Také dvořané se po takovémto divu snažně přimlouvali a křesomysl jich neoslyšel. I hned poslal na neuměteli za mírem, aby se bezpečně navrátil, že je mu všechno odpuštěno. I přijel druhého dne, ale na jiném koni, ne na šemíku, a pokořil se knížeti. Když pak se ho kníže otázal, kde má šemíka, Vladika smutně odpověděl. Tam doma mě velmi teskliv stojí, neb tím nemírným skokem si hrubě ublížil. Horimír neměl na Vyšehradě žádného stání. Přízeň samého knížete, přízeň dvořanů ho tu neudrželi. Mysl jeho byla u věrného šemíka. Jak jen mohl, poklonil se knížeti a dvořanům, vzal odpuštění a pospíchal bez oddechu. Koně nešetře do své dědiny, kterou čeleď po svém rozptýlení se vrátivší znovu budovala. Navrátil se do neumětel, Přímo chvátal ke svému milému koni. Ten leže, nemohá již státi, oznámil svému pánu, že musí se jíti a prosil ho, aby až zhyne, nedal ho ani ptákům, ani dravé zvěři na pospas, ale aby ho dal před vraty svého dvora pohřebiti. Horimír velmi zarmoucen všecko slíbil a těžko se s šemíkem loučil. A když milý kuň zdechl, Stalo se, jak byl žádal. Horimír ho zahrabal v dědině a po dnešní den ukazují tam místo kamenem označené, kde věrný šemík byl pochován.